0: Hai hai buat semua yang hadir untuk mendengarkan podcast ini. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai Bapak Heru selaku perwakilan dari divisi Sanggar Merah Merdeka. Nah, sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiffany Angela Abduraja dengan NRP 160821031. Saya Putu Abinandana Sandi, NRP 160821036. Saya Sulcarnaindewi Anwar, NRP 160821024. Saya Alfitunah Raffli dengan NRP 160821035.
1: Nama saya Muhammad Akmal Wildan, Setiawan dengan NRP
0: 160821034. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang mari kita mulai wawancaranya. pertama terima kasih pak sudah meluangkan waktunya untuk diwancari oleh kami saya akan langsung aja menanyakan pertanyaannya ya pak ya jadi motivasi bapak buat lembaga untuk anak-anak ini bagaimana ya kok bisa menurang bapak untuk membuat lembaga untuk mengurus anak-anak yang ditinggalin di jalan-jalan itu
1: uh, jadi kalau bicara soal sejarah ya awalnya kami itu dari 2009 Eh, 1999. Jadi, 98, 99, pasca krisis moneter. Jadi, gejolak krisis moneter itu mengakibatkan banyak hal, termasuk uh, kesenjangan sosial perekonomian masyarakat. Yang mengakibatkan pada eksploitasi anak-anak pada waktu itu. Yang dieksploitasi adalah anak-anak ketika mereka uh, di, diwajibkan atau dipaksa untuk mencari uang di pinggir jalan menjadi pengemis, pengamen dan sebagainya. Kalau di di hak anak, anak ini kan tidak boleh dieksploitasi. Di satu sisi mereka harusnya mendapatkan hak-hak mereka menurut undang hak anak, termasuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, mendapatkan e, apa? kehidupan yang layak dan sebagainya dan tidak semestinya di eksploitasi, sehingga akhirnya terbentuknya perkumpulan yang uh, waktu itu diresmikan menjadi Yayasan Kasih. Lalu kami yang berbadan hukum secara resmi menjadi Yayasan Merah Merdeka itu harus merubah posisi menjadi sanggar, karena tidak bisa menjadi dua lembaga yang sama Yayasan dalam satu tubuh. Sehingga waktu itu kami uh, akhirnya uh, merubah yang namanya Yayasan Merah Merdeka menjadi sanggar Merah Merdeka. Sebelum pandemi kami banyak, banyak aktivitas belajar, ada banyak aktivitas akibat dan kegiatan. Namun karena pandemi kami juga harus uh, mau nggak mau berkompromi atau juga uh, melihat dampak dari pandemi itu sehingga kegiatan kami juga tidak semestinya seperti biasanya. Kalau biasanya, satu kali kegiatan itu bisa 30-40 anak. Sekarang kalau kegiatan paling banter ya, 15 anak, itu karena... Kami harus berbagi ruang, harus berbagi waktu, dan uh, tidak bisa semuanya. Kalau misalnya dulu satu rentak atau satu hari itu bisa semua anak bisa terlibat, sekarang kami harus uh, berbagi kelas supaya kami bisa tetap jalan dengan kondisi pandemi, di satu sisi juga mem- uh, memperhatikan soal protokol dan sebagainya. Jadi uh, selama Bapak melaksanakan kegiatan
0: ini, pasti juga ada dukungan mungkin dari pihak-pihak lain itu. Apa pihak lain itu
1: banyak juga yang mendukung sama satu lembaga ini. Yang pertama-tama yang ter- kita dahulukan itu prinsip dalam aktivitas atau prinsip dalam lembaga kami. Intinya adalah gimana kita bisa memanusiakan manusia. Jadi kembali lagi itu yang menjadi pedoman kami sehingga kenapa kami masih saat ini itu masih dicintai orang banyak atau masih didukung orang banyak. Itu kan bukan masalah orang kiri-kiri. Kalau orang percaya apa yang kita lakukan, otomatis orang akan mendukung kita tanpa harus kita minta dukungan. Itu bedanya. Karena apa? Kita selama ini menjaga roh itu. Jadi bukan semata-mata orang membantu itu harus uang. Tidak semata-mata orang datang itu harus membawa barang. Bukan. Tetapi gimana orang mau mencintai orangan itu Sehingga orang tidak punya pun bisa mencintai orang lain. Kita tidak punya apa-apa tapi hanya punya waktu satu jam saya datang untuk menemani anak. Ini sudah membantu. Jadi kami menawarkan prinsip-prinsip itu supaya apa? Jangan menjadi alasan untuk membantu orang karena saya tidak punya apa-apa. Jangan mem- me- me- apa, menjadikan alasan karena saya tidak punya waktu. Tidak, tetapi sebenarnya kewajiban manusia pada pada intinya itu harus bersosial. Mosok kita mau hidup sendiri, kebutuhan kita sendiri, kan tidak mungkin. Nah dari hal-hal yang uh, kami selama ini uh, bersama-sama perjuangkan termasuk gimana sih orang bisa punya arti dalam hidup mereka akhirnya mereka menumbuhkan rasa sosial itu dari situ Oke, jadi uh, saya izin simpulkan jadi bentuk bantuan yang Bapak
0: maksud itu bukan hanya dari kita menyumbangkan atau selain dari bentuk uang jadi kita sebagai mahasiswa itu yang membantu orang-orang yang di sana se- segenap hati kita dan kita mendapatkan yeah. suatu Rasa, rasa kayak kita tuh puas Setelah mewantung mereka, oh saya berguna gitu Seperti yang Bapak bilang yeah. Oke. Okay. Yeah. Ada kah pihak yang awalnya Menentang kegiatan ini?
1: ya, Prastis uh, ada oh, pasti. Karena uh, gini Di kalangan uh, Di Indonesia lah Secara keseluruhan Apalagi mayoritas Kita bicara soal mayoritas Kita ini kan lembaga non-muslim Atau lembaga uh, Orang bilang uh, Kristen ini kalau di masyarakat yang awam itu tidak bisa membedakan antara Kristen dengan Katolik. Intinya Kristen. Gitu kan? Walaupun saya sendiri muslim. Teman-teman saya banyak yang muslim. Tapi orang tidak melihat itu. Orang melihatnya adalah ini lembaga Katolik. Ini lembaga berarti kok kristenisasi. Itu ada. Ya selama ini kami enggak enggak harus menentang itu, harus menjelaskan itu tidak Ya kami cukup sederhana saja. Tanya saja dengan anak-anak yang selama ini belajar dengan kami. Apa yang kami ajarkan, apa yang kami berikan, lalu doa mereka juga semacam apa? Ya so, akhirnya orang menentang, menentang kami dan masyarakat sendiri yang akhirnya mengcounter masalah itu sendiri. Sampai beberapa tokoh agama misalnya yang di muslim itu yang mengcounter masalah ini. Jadi yang mengcounter masyarakat sendiri, bukan bukan tidak bukan lagi kami. Yaitu karena payah untuk bisa Memperjuangkan hal-hal sederhana-sederhana Begitu sih
0: Pak, ada keinginan atau tujuan Yang belum tercapai dalam Sangkar ini, Pak?
1: Uh, tujuannya bisa. Ya banyak ya yang belum tercapai Karena pasti saya nanti Meninggal pun atau siapapun Yang nanti akan menggantikan saya Dengan periode yang sangat lama pun Itu entah tercapai atau tidak Kami tidak tahu Karena Uh, sebenarnya yang kami perjuangkan itu gimana menjadi anak yang layak pada umumnya ya, kayak misalnya gini, soal kesenjangan kita bicara soal kesenjangan pendidikan saja ya gini, warga Talas itu atau warga yang kami dampingi saat ini kan bukan KTP Surabaya misalnya, sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak misalnya negeri, karena kalau yang negeri harus KTP Surabaya. ini kan soal kesenjangan pendidikan tidak melihat lagi bahwa unsur anak itu sebenarnya sama soal pendidikan Nah itu entah tahun kapan akan terjadi bahwa kesetaraan pendidikan itu akan terjadi, tidak tahu kan. Sehingga kenapa masih ada namanya anak yang bodoh. Misalnya. Atau saya cerita sedikit saja. Karena kesenjangan itu mengik- mengakibatkan banyak orang tua menyekolahkan ke beberapa swasta yang kalau swasta yang baik misalnya akan mendapat pendidikan yang layak dan baik. Tapi karena status ekonominya rendah, sehingga mereka harus me- menyekolahkan di sekolah yang swasta yang rendah juga. Nah, kualitas pendidikan juga akhirnya rendah. Ya kan? Kita bisa membayangkan, eh, saya akan sedikit sharing. Mungkin teman-teman juga bisa uh, direnungkan. Uh, kelas 4, 5, 6, secara, uh, secara dasar perhitungan saja ya matematikanya. Seharusnya kan selesai per, perkalian dan pembagian Anak-anak kami itu tidak Kalau kalau nggak percaya Ya itu salah satu hal yang kami selama ini eh, dambakan atau impikan Bahwa ada namanya kesetaraan pendidikan Tidak melihat status bahwa mereka dari mana Tetapi bahwa mereka adalah anak atau negara Indonesia Atau warga negara Indonesia ya harusnya mendapat pendidikan yang sama tidak ada namanya pengkotaan kamu dari wilayah mana warga mana, loh. uang masyarakat Indonesia, warga Indonesia ya, cukup. Dia punya orang tuanya, punya ktp ya sudah cukup. Semua tidak sejalan dengan apa yang kita impikan, sehingga banyak uh, keberadaan kami, mungkin lembaga-lembaga yang lain atau sanggar-sanggar yang lain. Salah satunya melihat hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya ada kelebihan belajar, gratis, ada pendampingan psikologi, atau pendampingan karakter anak. Iya, yes, sekarang hal-hal seperti itu.
0: Jadi Bapak ingin anak-anak ini mendapat pendidikan yang berkualitas tanpa memandang status atau harta yang dimiliki oleh mereka, ya Pak. Sama tujuannya belum tercapai, Bapak itu adalah kualitas pendidikan semua anak-anak
1: tanpa memandang uh, status atau hartanya. Ya? Salah satunya sebenarnya semua itu mencita-citakan untuk pendidikan gratis. Tidak ada lebih itu. Ya, Kalau pendidikan gratis itu akhirnya nggak mikir soal kamu anak orang kaya, kamu anak orang miskin. Kalau pendidikan gratis itu, ya sudah. Semua anak bisa masuk di mana saja. Dari dulu itu kan semua orang meng- mengimpikan pendidikan gratis. Tidak ada yang me- tidak mengimpikan itu. Di, seluruh, di Indonesia dari dulu tahun-tahun berapa saya berkecimpung di aktivitas. Semua itu sama. Punya impian memperjuangkan pendidikan gratis. Kuliah ya namanya pendidikan dari jendang SD sampai perkuliahan atau apalah atau minimal SMA lah, itu kan yang diminta selama ini, yang diperjuangkan pendidikan gratis tidak lebih, nah, itu yang saya bilang entah sampai kapan, entah saya nanti mati atau apa yang penulisnya, itu akan terlaksana terlaksan saya tidak tahu, karena sebenarnya imbuhan yang terbesar ya hanya pendidikan gratis akhirnya kalau pendidikan gratis, semuanya itu dapatnya sama itu, seperti itu
0: nah itu lah pak, uh, karena sudah mencapai pertanyaan terakhir saya ingin ucap
1: terima kasih kepada Bapak sudah
0: meluangkan waktu. Siap. Terima kasih banyak. Cukup sekian podcast yang dapat kami sajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heru yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.